0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送しますえー、岸田政権は
1: 火曜日新潟にある佐渡の金山の世界文化遺産登録を目指す方針を閣議で了解推薦の期限だったこの日ユネスコ国連教育科学文化機関にギリギリのタイミングで推薦書を提出しました
0: 佐渡の金山は17世紀には世界最大の金の産地で江戸時代を通じて爆破体制を支えたと言われています
1: よね。そうですが、すする,値する価値があると思いまで閣議了解までの過程を振り返ると岸田総理が強硬な自民党内の保守派にえ抵抗しきれず慌てて舵を切り直した印象がありますよね。うん自民党の保守派は閣議要会の翌日の水曜日外交と文部科学両部会の合同会議で佐渡の金山は朝鮮半島出身労働者が強制的に働かされた場所だという韓国の主張が日本への誹謗中傷とも言うべきものだなどとする決議を採択保守派の中心人物である安倍元総理もコメントを公表世界遺産登録に、えー、総力を挙げて取り組まなければならないともうヒートアップしちゃったいますでも政府にはあまり韓国への敵をむき出しにせず、えー、韓国だけじゃなくて世界に向けて淡々と事実に基づいて冷静に理解を促してほしいものだと僕は思います
0: 確かに初めから喧嘩越しなのは得策とは思えませんよねお人になってほしいです
1: それではこの後激動する世界のニュースの中から僕が厳選した今週これだけは押さえておきたい10本をカウントダウン形式でお伝えします
0: この番組は NTT グループの提供でお送りします町
1: 田哲郎経済ニュースカウントダウンはいええー、では1位のニュースから始めましょう
0: コロナ危機の下政治や人権問題も影を落とす中北京オリンピックが今夜開会式日本選手団全体の初戦となるアイスホッケー女子のスマイルジャパンは昨日スウェーデンに3対1で勝ち白星発進していますモーグル女子の河村選手も決勝進出を決めました
1: 、えー、選手たちが頑張ってる中で水を差すようなことは言いたくありませんが今回は新型コロナが猛威を振るう中でゼロコロナ対策を標榜する中国での開催になったことやアメリカやイギリスが中国の習近平政権の軍備増強と人権抑圧に対する警戒から外交ボイコットを行う中での開催となったこと、うんえー、さらには党の習近平国家主席が、えー、この秋の共産党大会で総書記職の再選を目論んでおり今日はロシアのプーチン大統領と会談、ウクライナ情勢に関する、えー、ロシアの立場に理解を示し、反アメリカでの連携を誇示するであろうことなども指摘しておかなくてはならないのが今の現実ですよね、うん
0: まあ、その意味では台湾のオリンピック委員会が月曜日 IOC= 国際オリンピック委員会の要請に応じて、まあ、それまでの方針を一転して開会式、閉会式に台湾代表団を出席させると発表したこれはホッとすするニュースででした
1: そうですねだけど日本の国会では衆議院がその翌日の火曜日名指しこそしませんでしたが中国政府による新疆ウイグル自治区やチベットなどでの人権問題と力による現状変更への懸念を表明する決議を与野党の賛成多数で採択しましたこれに対し中国外務省が中国の人権状況を悪意で中傷し中国の内政に干渉したと反発する一幕もありました、う
0: ん、それから感染対策の方はも選手はもちろん取材する記者も気の毒になってしまうくらい徹底したバブル方式これはすすごいですね
1: まあそこはいい意味でも悪い意味でもあの国はそういうことができるお国柄ですよねしかしゼロコロナ政策の経済の経済へのつけこれは大きくて少子高齢化人口減少問題を機にピークアウトするとみられていた中国経済の成長の鈍化これを早めるリスクもありそうです。はいえー、この経済への影響については今夜11時からの町田鉄の経済リポート深掘りで環境エコノミスト出身の小峰高雄さんを迎えてじっくりインタビューしようと思っています
0: 聞き逃せないお話になりそうです皆さんもぜひお聞きください、
1: はいえー、では続いて第9位のニュースです
0: 日曜日北朝鮮が今年7回目のミサイルを発射これに対し月曜日アメリカ国務省のプライス報道官は外交面でこの課題に対処しつつ北朝鮮の責任を問うため別の手段も講じていくと述べています
1: 、えー、バイデン政権の念頭にあるのは国連制裁を逃れるために海の上で石炭や石油などを船から船に移すいわゆる背取りの監視を強化しようということかもしれませんね。えー、さてコロナ不況は深刻ですが、えー、昨年10月から12月期の企業の業績発表を見ると頑張った企業も決して少なくはありません8位のニュースはこれです
0: 週の初めから NTT ソニーアルファベットキーエンスなどが好決算を発表水曜日には三菱 UFJ フィナンシャルグループが去年12月までの9か月間の最終的な利益が1兆円余りとこの時期としては過去最高ととなったと発表
1: しました今のニュースにあったように巣ごもり需要やリモートワーク需要に機敏に対応できている企業や、えー、産業は去年の10月から12月の決算でも業積を上げていますうそうした中でちょっと世の中の動きを削除しているかもしれないのがこの時期の連結純利益が一昨年の同じ時期に比べて 64% も減ってしまった証券業界トップの野村ホールディングスの業績です
0: 。主な要因は FRB アメリカ連邦準備理事会の金融政策正常化の動きを警戒して投資家の債券取引が停滞したからだと言われていますよね
1: 。まあアメリカを端っにした、えー、世界的な金利上昇局面での経済の行方を成長してあの象徴しているのかもしれません。うん、テクノとしておきましょう。七位のニュースはこれです
0: 。火曜日。経済産業省が新たな CO2 二酸化炭素の排出権取引市場の基本構想を発表脱炭素に取り組む有志の企業で構成する GX グリーントランスフォーメーションリーグを作り排出権取引を可能にするとしていますさんこの GX リーグ基本構想いずれ本格的な排出権取引へとつながっていくものなのでしょう
1: かいや難しいんじゃないですかねあの政府を上回る削減計画を掲げている企業だけを GX リーグに加盟させて排出権取引を認めるっていうんですけども<ー>参加はあくまででも企業の自由ですしかも計画を達成できなくてもペナルティーがないんですそうなんですねだからヨーロッパと比べるとざっとしか言いようがないうん、うん、これじゃやったふりにしかならないと思いますやっぱり岸田政権は菅前政権ほどやる気がないようですよねえー、6位はこのニュ
0: ースです火曜日ヨーロッパとアメリカで雇用市場の改善が鮮明にこの日発表された去年12月のユーロ圏の失業率は過去最低を記録しました一方、アメリカでは就業希望者が足りず求人の数と採用の数の差が過去最大を更新手厚い雇用維持策や失業手当の効果が鮮明となっています
1: 、えー、飲食を中心に惨憺たる雇用状況が続く日本とは対照的ですね岸田さん頑張ってくださいあの巨額の補正予算を無駄にしちゃ絶対ダメですよ続いて第5位のニュースです
0: 水曜日アメリカ国防総省がヨーロッパへ3000人の派兵を行うと正式に発表ロシア軍のウクライナ侵攻をけん制する狙いですがこれとは別に8500人が NATO への増員部隊として待機していま
1: す
0: コロナ危機リモートワークの普及で東京を離れ先週金曜日総務省が発表したデータによりますと東京23区は比較可能な2014年以降で初めて転入した人数を転出者が上回る転出超過となりました
1: 、えー、ここでランキングには入りませんでしたが重要な番外のニュースを見出しだけ紹介します
0: 月曜日アメリカのメタ旧フェイスブックがデジタル通貨の発行断念を発表業績も悪化し水曜には株価が前の日より 25% 以上も急落火曜日三菱 UFJ 銀行などメガバンク3行が住宅ローン金利を引き上げ火曜日に発表されたレギュラーガソリンの店頭価格が1リットル当たり170円90銭に政府補助3円40銭に対し抑制効果は2円50銭にとどまる昨日政府が和歌山県にまん延防止措置の適用を決定対象地域は35の都道府県に拡大水曜日東京地検が SMBC 日興証券の社員を相場操縦の疑いで本格捜査昨日シリア北西部におけるアメリカ軍の対テロ作戦で IS= イスラミックステートの指導者が自爆し
1: 以上番外のニュースでしたニトす昨日
0: 新型コロナウイルス感染で亡くなった方の数が過去最多に新聞やテレビなどの集計によりますと昨日日本国内で新型コロナウイルス感染で亡くなった方は90人と去年9月8日の89人を上回り過去最多となりました新規の感染者も10万4470人と1日当たり初めて10万人を超え累計感染者の数は300万人を突破しました
1: 重症化リスクが低いという情報を鵜呑みにしてオミクロン株のリスクを軽く見ることはとても危険じゃないでし
0: ょうかそのことを端的に示しているのがこの死亡者の急増ぶりですこれまでの1日の死亡者の最高は今お伝えしたようにデルタ株が蔓延していた去年9月8日の89人でしたがここにきて月曜日48人火曜日70人水曜日82人と猛烈なペースで増えて過去最多となりました。
1: と言ってもこれだけ多くの人が臨日感染する状況では亡くなる方も増えてしまいまいす
0: 昨日、東京都の専門家会議は1日あたり少なくとも都民の1000人に1人以上が感染し入院宿泊自宅のいずれかで療養し、ている人が100人に1人がにに上るという分析を示しました
1: まあこうした状況は医療や介護、保育、ビジネスの現場での人手不足を招き生活や社会、経済のシステム機能をまひさせる原因になりかねません、まあ、ですのでくれぐれも甘く見ることはやめて皆さんには自己防衛に努めてほしいと切望しています2位のニュースはこれです。
0: 日本国内のコロナワクチン接種状況、月曜日の段階でブースター接種が終わった人は総人口の 3.5% にとどまるイギリスの 54.7%、韓国の 53.1%、アメリカの 26.5% などと比べて明らかに見劣りしています。
1: 接種の遅れの深刻さと早く接種したい国民の多さを裏付けたのが先週金曜日に始まった自衛隊の大規模接種会場の受け
0: 付けでしたニュースにもなっていましたが東京会場の今週月曜からの6日間の予約枠は受付開始からわずか9分で埋まりまりした
1: ブースター接種の遅れについて岸田総理は水曜日の国会で1回目、2回目が遅れてしまって間隔を空ける必要があるからだ。と、安倍元総理と菅前総理の責任であるかのような答弁をしましたが、これほど無責任な議論はないでしょう。現実には、岸田総理の言う必要な感覚、つまり6ヶ月が経ったのに、受けたくても受けられない人が山のようにいることは、この大規模接種枠の瞬間蒸発を見ても明らかだからです。
0: 岸田総理は菅政権時代にやっていた1日100万人という接種目標の設置も拒んでますよね。で
1: きないんでしょうね。まあ、こうなってる原因は政権交代以降油断してワクチンを十分に確保してこなかったことそしてワクチンが不足して失敗が露呈するのを避けるためでしょうが。前倒しをギリギリまで遅らせ続けたことも問題なのは明らかです。ヨーロッパやアジアでは接種間隔を3ヶ月や4ヶ月に短縮したところも多くありました。岸田総理はまず正直にワクチン確保が遅れたことを開示して率直に謝罪した上で真摯に前後策に取り組むことを公約しなければいけません。さもないと国民のこの問題に関する不信感は募るばかりではないでしょうか。あと堀内典子ワクチン担当大臣の国会答弁はあまりにも容量を得ない大臣の早期更迭交代も必要じゃないでしょうかさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 岸田政権の支持率が初めての低下に先月22日以降に行われた報道各社の世論調査で明らかになったもので政権基盤が揺らぐ前兆とも見られています
1: えー、調査方法が同じじゃないんで単純比較はできないんですけど各社の1月の世論調査の結果を見ると遅い時期つまりオミクロンの影響が深刻な時期になるほど岸田政権への支持は揺らいでいます
0: 1>, 1月8日に調査した NHK はプラス7ポイント14日の読売新聞はプラス4ポイント22日の朝日毎日両新聞と共同通信はそれぞれプラスマイナスゼロマイナス2ポイントマイナス4ポイントそして28日の日本経済新聞はマイナス6ポイントでした
1: 2位のニュースで取り上げたブースター接種の遅れだけではなく、緊急事態宣言をめぐる対応も関心しません。岸田総理は東京都の小池知事の早期に緊急事態宣言を出してほしいという要請を拒否、逆に都に宣言の要請基準の見直しをさせてしまいました。シンクタンクの中ではすでに第6波の収束には2月上旬にも緊急事態宣言の発出が必要だといったリポートを発表しているところもあるのに、それにも反する行為となっています。日本は今大きなキロにありグズグズしてると岸田政権も日本の経済社会も大変なことになりかねません
0: ,ん今のシンクタンクリポートの話も岸田内閣のコロナ対策の問題もまあすごく気になるところです町田さんぜひこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで続きを聞かせてください
1: わかりましたでは、えー、オミクロン対応と岸田政権の正念場早期の緊急事態宣言を発出できるのかといったタイトルでお話しすればいいですかね。うん
0: はい、以上町田さんが選んだ今週の1位から10位の政治経済ニュースでした。マ
1: チラ徹経済ニュース
0: カウントダウン。この番組は NTT グループの提供でお送りしました。さあこの後5時35分からの町田ラ徹の経済ニュース深掘り。先ほど触れましたように。オミクロン対策と岸田政権の現状について、町田さんにじっくり深掘ってもらおうと思います
1: 。あの日本経済研究センターがね、はい、緊急でレポートを出しているので、<っ>これをご紹介すると相当面白いと思います
0: 。どんな内容になっているんでしょうか、楽しみです。それでは五時三十五分に再びお耳にかかりましょう。さようなら。